0: Wir haben hier im Podcast ja schon darüber gesprochen, wie man sein Haus autark mit Strom und Wärme versorgen kann. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, wie Ökostrom in Deutschland produziert und ins Netz gespeist wird. Und viele Experten sagen, dass man das aber nicht mehr getrennt betrachten sollte, sondern als großes Ganzes. Sektorkopplung ist dabei das Stichwort. Rainer Otto zum Beispiel leitet ein Beratungsunternehmen für Politik und Wirtschaft und beschäftigt sich mit dem Energiemarkt der Zukunft.
1: Und er sagt, Deutschland wird seine Klimaziele deutlich verfehlen, wenn es so weitergeht wie bisher. Nur durch einen Kurswechsel zu mehr Sektorkoppelung lassen sich die Ziele langfristig erreichen.
0: Der Sektorkopplung wird also eine enorme Bedeutung zugesprochen, aber was heißt das überhaupt? Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und Merten Waage ist wieder bei mir. Hallo. Hallo. Was ist das genau, Sektorkopplung?
2: Ja, es klingt zwar nach einem komplizierten Bauteil, ist aber eher ein einfaches Prinzip in der Energieversorgung. Okay. Ja, Bisher haben wir in den vergangenen 20 Jahren der Energiewende ja alle Bereiche einzeln betrachtet. Also wie lässt sich Strom erzeugen durch erneuerbare Energien? Dann wie lässt sie sich speichern? Wie bekommen wir zum Beispiel noch Wärmeenergie? Oder wie können wir uns mit Elektrofahrzeugen dann bewegen? Bei der Sektorkopplung sollen aber alle Bereiche, die wichtig sind, miteinander verknüpft betrachtet werden. Rainer
1: Otto, den hast du ja schon eingangs bereits zu Wort lassen, der hat es mir so erklärt. Wir werden viel stärker. Die einen, sagen, in eine All-Electric-Society hineinrutschen, die anderen sagen, Moment mal, wir haben auch noch Gas als Übergangstechnologie und verschiedene andere auch. Und da sehen Sie schon, dass man allein in diesem Thema sehr stark auch in den Disput treten kann. Da käme als zweites aber dann die Umwandlung von Strom in Wasserstoff. Also wir speichern zu viel vorhandenen Strom in Wasserstoff, um ihn als Endenergieträger in allen Sektoren einzusetzen, diesen Wasserstoff dann geeignet in verschiedenen Stellen zu nutzen. Die Umwandlung von Wasserstoff in synthetische Gase wäre dann der dritte Punkt, also vor allem Methan. Dadurch verzweigt man eben Bereiche wie
2: Stromproduktion mit der Industrie oder eben dem Verkehr. Und warum ist es jetzt so wichtig, diese Bereiche
0: zusammenzudenken?
2: Wir haben ja bereits jetzt ein Problem mit erneuerbaren Energien. Die Kraftwerke, die fahren nicht so stabil wie ein Atom- oder Kohlekraftwerk, während die immer beständig Strom ins Netz einspeisen, gibt es eben bei erneuerbaren Energieform Schwankungen. Mal scheint die Sonne und mal wieder nicht, mal weht der Wind, mal nicht. Und diese Schwankungen müssen ausgeglichen werden. Und das auch möglichst so, dass uns das in Zukunft egal sein kann, weil wir eben Möglichkeiten gefunden haben, den Strom zu speichern oder auch in einer anderen Form abrufbar zu machen. Und den Effekt, den haben wir heute schon zu teilen erreicht. Darüber haben wir in der Serie auch schon mal gesprochen. Timo Leukefeld, der sagt dir bestimmt noch was.
0: Ja klar, der ist Ingenieur, der hat ähm, Experimente im Haus seiner Eltern gemacht und lebt schon in einem energieautarken
2: den hast du da besucht. Genau, und dass er das kann, funktioniert eben nur, weil er die Sonnenenergie für Wärme und für Strom nutzt. Das heißt, wir müssten nochmal unterscheiden, was können wir mit der einen Technologie machen und was können wir mit der anderen Technologie machen. Und wenn es um das Heizen und Duschen geht, ist im Prinzip ganz klar die Solarthermie vorn, die auch einen dreimal so hohen Wirkungsgrad hat im Übrigen. Das heißt, die kann in der sonnenarmen Zeit des Winterhalbjahres bis zu dreimal so viel Energie werden und die Sommersonnenhitze vom Spätsommer mit in die Heizperiode nehmen. Das heißt, es ist klar, dass man eine Autarkie mit Solarthermie und einem Langzeitwärmespeicher am leichtesten erreichen kann. Und den Strom heben wir uns wirklich für die Edelanwendung auf. Wie zum Beispiel sein Elektrofahrzeug, das er mit dem Strom schon betankt aus seinem Haus. Das ist Sektorkopplung im kleinen Maßstab bei seinem Wohnhaus. Am Ende muss das eben für ganz Deutschland funktionieren. Und gibt es das irgendwie schon für ganz Deutschland in Projekten? Das ist derzeit die Krux des Ganzen. So wirklich bewegen wir uns noch nicht in der Praxis. Und es gibt nur verschiedene Ansätze und Überlegungen. Rainer Otto, der muss zum Beispiel am Ende Politik und Wirtschaft beraten
1: und kennt sich da aus und hat mir das ganz passend beschrieben. Es sind überall so rudimentäre Ansätze, in sich geschlossene Konzepte. Das ist eben die neue Phase der Energiewende, dass wir das brauchen und benötigen. Deswegen, wir sind so in der Analyse, und in der Schaffung der Voraussetzungen. Also Sie sehen ja die, die Wissenschaftler, die einfach formulieren, wie muss das sein, damit eigentlich auch eine wissenschaftsbasierte Politikberatung machen würden, wenn das so aufgenommen wird. Ja und da gibt es auch schon Projekte in der Wissenschaft, die so etwas in der Art
2: leisten können. Wusstest du zum Beispiel, dass alle Kläranlagen in Deutschland ungefähr so viel Strom im Jahr verbrauchen wie etwa eine Million Haushalte? Nee, das wusste ich nicht, aber was hat das jetzt mit Sektorkopplung zu tun? Ja, das klingt jetzt auch erstmal wirr, dass ich damit anfange, aber in Zukunft wird es schwer werden, diese 4400 Gigawattstunden für unsere Wasserklärung aufzutreiben. Das ist aber etwas, was für uns selbstverständlich ist und du willst ja sicher in Zukunft auch weiterhin mit sauberem Wasser Hände waschen oder duschen. Forscher in Leipzig arbeiten derzeit an einem System, das keinen Strom mehr verbraucht, sondern eher erzeugt. Falk -Harnisch ist Leiter der Arbeitsgruppe für mikrobielle Bioelektrokatalyse und Bioelektrotechnologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Wir
0: nutzen sogenannte elektroaktive Bakterien, die uns aus den Bestandteilen des Abwassers elektrische Energie erzeugen oder nutzbar machen und gleichzeitig die darin enthaltenen organischen Verbindungen, die wir
2: als Schadstoffe kennen, oxidieren, sagt der Chemiker dazu, also unschädlich machen. Und ich habe das mal besucht. Das Verfahren ist relativ. Schwierig zu erklären. Man muss sich das so vorstellen, wenn man reinkommt, dass da kleine Kolben sind. Da ist mhm. Schmutzwasser drin, Brauchwasser, das kennst du, Abwasser halt. Und da drin sind zwei Graphitstäbe. Und an diesen Graphitstäben ist wie so eine Art Moos oder so. Es sieht sehr schleimig aus. Und das ist tatsächlich, das sind die Bakterien, die sich dort sammeln und dann Strom erzeugen. Eben an der Anode, das kennt man so ein bisschen aus dem Physikunterricht wahrscheinlich, Pluspol. Und die Bakterien verbrauchen die Partikel, die im Wasser sind, und benutzen das dann, eben um Strom zu erzeugen. Und das funktioniert jetzt erst in kleinen Maßstäben. Und der Clou daran ist aber, dass die Kläranlagen so später sogar Strom ins Netz abgeben können. Und das ist ja das Prinzip der Sektorkopplung, wo wir am Ende hinkommen möchten mit der Energiewende. Die Bakterien können dann aber auch noch mehr. In einem weiteren Schritt könnten die elektroaktiven Bakterien auch dafür genutzt werden, um Stoffe für die Industrie zu entwickeln. Wir müssen ja auch in der Industrie zwangsläufig von Produkten wie Erdöl oder Kohle Abstand nehmen. Um halt konventionelle
0: petrochemische Prozesse zu ersetzen durch entsprechende biobasierte Prozesse. Allerdings entstehen natürlich bei allen Verfahren, sowohl biologischen als auch elektrochemischen Verfahren, entsteht immer eine gewisse Prozess Wärme. Und damit kann natürlich auch als Nebenprodukt die Wärmebereinstellung durchaus eine Rolle spielen. Okay, das klingt total spannend. Gibt es noch
2: weitere Beispiele für Sektorkopplung in Deutschland? Ein weiteres Beispiel sind dann noch virtuelle Kraftwerke. Das mhm. klingt irgendwie nach Hightech ist es auch. Im Prinzip ist es so, dass wir weg vom großen zentralen Kraftwerk kommen, was wir kennen, Kohlekraftwerk oder Atomstrom, das Atomkraftwerk, hin zu vielen kleinen. A2M, die entwickeln digitale Geschäftsmodelle im Energiehandel. Der Gregor Wölm ist dort Betriebsleiter und hat mir erklärt, was sie denn mit virtuellen Kraftwerken bezwecken. Während ähm, ein großes Kraftwerk man sich immer sehr gut vorstellen kann,
0: sind bei uns eben roundabout 3500 Anlagen angeschlossen, die in der Lage sind, je nach Belastung des Netzes zusätzlichen Strom zu produzieren oder auch eben weniger zu produzieren oder eben auch Anlagen, die Strom verbrauchen, in der Lage sind, mehr oder weniger Strom zu verbrauchen. Die Flexibilität,
2: die dadurch entsteht, die bündeln wir und bringen sie an die Stellen, die bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Ja, und das sind nur kleine Beispiele der ganzen Kette der Sektorkopplung. Es betrifft so ziemlich jeden Bereich in der Wirtschaft, aber auch eben im Privatleben. Sogar wie wir dann in Zukunft unsere Städte bauen oder wie wir im ländlichen Bereich dennoch eine Vollversorgung an Energie garantieren können. Ja, Rainer Otto hat mir das am Ende noch ganz gut zusammengefasst. Wir
1: müssen in vielen anderen Bereichen der Wissenschaft und der Wirtschaft auch an vorderster Front sein, um diese Modelle und diese Konzepte, diese Technologien, man kann ja da auch von Technologien der Sektorenkopplung sprechen, umzusetzen. Und das zeigt sich einmal, wenn man diese Technologien besitzt, ist man federführend in diesen Bereichen tätig. Wenn man federführend in diesen Bereichen tätig ist und diese Technologien besetzt, kann man diese Sektorkopplung in der eigenen Wirtschaft auch gestalten. kann sich also auch autark machen von derzeitigen fossilen Brennstoffen und kann ganz neue Geschäftsmodelle, neue Produkte entwickeln. Also, ein
0: Masterplan gibt es noch nicht, aber Sektorkopplung ist auf jeden Fall das nächste große Projekt der Energiewende. Allerdings ist man dabei eben erst in den Startlöchern. In der nächsten Folge von Mission Energiewende spreche ich mit meinem Kollegen Christian Bollert, denn der war auf der Republika und hat sich da angehört, wie man eigentlich mit Klimaskeptikern umgehen kann. Falls Sie diese Folge nicht verpassen wollen, können Sie Mission Energiewende abonnieren. Das geht auf Spotify, auf Deezer, auf Apple Podcasts und auf Soundcloud. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.